0: Rapunzel. Había una vez un hombre y su esposa, que por largo tiempo esperaron tener un hijo. Al fin la mujer supo que Dios les concedería el deseo. La casa donde vivían tenía una ventana desde la cual se veía el jardín del vecino. Era un jardín espléndido, lleno de las más bellas flores y hierbas. Sin embargo... Estaba rodeado por un gran muro y nadie se intentaba entrar en él porque pertenecía a una hechicera que poseía grandes poderes y era temida por todo el pueblo. Un día la esposa estaba en la ventana mirando hacia el jardín cuando vio unas bellísimas lechugas, las vio tan frescas y tan verdes que suspiraba por ellas y le entró el gran antojo de comer algunas. Ese deseo aumentaba día a día, pero como sabía que no podía coger ninguna, <coughs> fue perdiendo su salud. De, se veía pálida e infeliz. Entonces su esposa se alarmó y preguntó, ¿Qué es lo que te sucede, querida esposa? Ay, si yo no puedo comer esas algunas lechugas que están en el jardín de la casa de atrás, me moriré. El hombre que la amaba mucho pensó, antes de dejar que mi mujer muera, le, tra le traeré algunas lechugas, no importa lo que cueste. Al, al oscurecer en la tarde, escaló y atravesó el muro cayendo sobre el jardín de la hechicera. Rápidamente cogió un par de lechugas y se las llevó a su esposa Inmediatamente ella hizo una ensalada y se las comió con mucho gusto Le gustaron tanto, tanto, tanto Que al día siguiente estaba tres veces más antojada que antes El marido decidió entrar nuevamente al jardín En la penumbra del atardecer bajó de nuevo el muro pero cuando tocó el suelo, se asustó terriblemente, pues encontró a la hechicera parada a su lado. ¿Cómo te atreves? Dijo ella, con una mirada furiosa. A descender dentro de mi jardín y robarme las lechugas como un ladrón, ¿sufrirás por ello? Oh, contestó él, yo solo lo hacía por necesidad. Mi esposa ha visto sus lechugas desde la ventana. Ha sido un gran antojo por ella y habría muerto si no las comía Entonces la hechicera se calmó y dijo Si es como dices te permitiré llevar todas las que quieras Solamente con una condición Debe, Deberán darme la criatura que tu esposa traerá al mundo Será muy bien tratada y yo la cuidaré de ella como una madre El hombre aterrizado consintió en todo cuando nació la criatura, la hechicera apareció inmediatamente, la llamó Rapunzel y se la llevó con ella. Rapunzel se desarrolló como, una, como la niña más bella bajo el sol. Cuando cumplió los 12 años, la hechicera la encerró en una torre en medio del bosque. No tenía puertas ni escaleras, solo una pequeña ventana en la parte más alta de la torre. Cuando la hechicera quería subir, ella se paraba exactamente bajo de la ventana y gritaba, Rapunzel, Rapunzel, tírame tu cabello hacia mí. Rapunzel tenía una larga y exuberante cabellera de color dorado y cuando oía la voz de la hechicera sacaba la trenza por la ventana y las dejaba caer 20 metros hacia abajo para que la hechicera subiera por ellas como dos años después sucedió que el hijo del rey recorriendo el bosque llegó a la torre y oyó una canción de la voz tan tierna que se detuvo y quedó escuchando era la voz de Rapunzel, que en su soledad pasaba el tiempo haciendo sonar su dulce voz. Personajes, Rapunzel, hechicera, la esposa, el hombre, el rey y el hijo del rey. Heidi, la niña iba a cumplir pronto nueve años. Su abuelo le había enseñado toda, toda clase de de cosas útiles, sabía cuidar las cabras, je je. también como cualquiera y Blanquita y Diana seguían, seguíanla por todas partes como perritos, guau 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 balando de alegría cuando oían su voz una hermosa mañana de marzo, al franquear de nuevo al umbral de la puerta la niña se halló de pronto frente a un anciano señor que iba vestido de negro y que la miraba con mucha seriedad. Aquel señor era nada menos que el viejo sacerdote de Dorfín, que conocía el abuelo de Heidi desde hace mucho tiempo. El sacerdote entró resuelto en la cabaña. Fue en directo hacia el viejo abuelo y le dijo cordialmente, «Buenos días, amigo». El abuelo muy sorprendido levantó la cabeza que tenía inclinada sobre su labor y se puso en pie diciendo Buenos días señor cura, haga el favor de tomar asiento Si es que no, desdeña un taburete de madera Añadió ofreciéndoselo al visitante He venido para hablarle, continuó el visitante me parece que debe adivinar lo que me trae por aquí. Espero que lleguemos a entendernos fácilmente. Si quiere decirme cualquier cuáles son sus intenciones. Al respeto, el sacerdote enmundeció y miró de desolado a Heidi. Heidi, vete un ratico a ver las cabras, dijo el abuelo. Llévales un poco de sal y quieres... Y quédate allí hasta que yo vaya. Heide desapareció rápidamente. Esa niña hubiera debido ir al colegio hace un año, continuó el cura. El maestro se lo ha advertido a usted repetidas veces, pero jamás se ha dignado contestar. ¿Cuáles son sus intenciones acerca de esa niña, querido amigo? Tengo la intención de no enviarla a la escuela. Hágane, mamá. Ante una afirmación tan categórica, el sacerdote contempló asombrado al viejo. Este permanecía con los brazos cruzados y aspecto desafiante. ¿Qué piensas? Pues, ¿hacer con la niña? Preguntó por fin el sacerdote. Nada, Heidi crece y se desarrolla en compañía de las cabras y de las aves. No Se encuentra mañana. muy bien entre ellas, También. nada Ay. malo pueden aprender en esa compañía. Pero señor, la niña no es una cabra ni un ave, es un ser humano. En esa sociedad no aprenderá nada en absoluto. El próximo invierno tendrá que enviarla usted a la escuela todos los días. ¿Acaso cree que no hay medios para hacerle entrar en razón? exclamó el siervo de Dios, que comenzaba a perder la paciencia. Ah, sí, exclamó el viejo. Y en su voz se nota también ciertas agitaciones de mi nieta. Recorra durante el invierno un camino de dos horas todos los días sin preocuparme del tiempo crudo que puedan hacer. ¿Y qué hora de la noche esté obligada a la misma caminata? Montaña arriba a despecho del viento, de la nieve y del hielo. Cuando nosotros, los hombres hechos y derechos, apenas nos atrevemos a hacerlo. Estoy dispuesto a cuidar, a acudir a los tribunales y entonces veremos si puedo obligarme a que haga lo que no quiere hacer. Tiene usted muchísima razón, amigo. Repuso el cura en tono conciliador. Es evidente que no pueda usted enviar a la niña a la escuela viviendo aquí arriba. Veo que la quiere usted mucho. Haga pues por amor a ella lo que hace mucho tiempo hubiera debido hacer. Baje al pueblo y viva otra vez entre sus semejantes.